0: Die BB-Radio Morgenshow. Corona Spezial. BB-Land fragt. Der Ministerpräsident antwortet. Herr wollte, wir verlieren keine Zeit, wir gehen gleich in die Vollen. Die erste Frage kommt von Svenny aus Potsdam. Ich bin selbstständig, habe eine kleine Elektrobude. Ja, und wenn der Spaß hier länger ist bis Mai geht, was soll ich sagen? Dann wartet für mich. Sehr geehrter Herr Wolke, gibt es denn da schon irgendeine Lösung? Wie soll es denn weitergehen? Ein bisschen ratlos bin ich.
1: Ja, wir haben ähm, gestern, und ich bin ein bisschen stolz drauf, wir sind äh, mit bei den ersten Bundesländern, die es gemacht haben, äh, die Seite freigeschaltet, ILB, auf der ILB-Seite, äh, die Investitionsbank des Landes Brandenburg. Mhm. Äh, wir zahlen kleinen und mittleren Unternehmen in Brandenburg einen Zuschuss. Ein Zuschuss, kein Kredit, äh, der beantragt werden kann, relativ unbürokratisch, am besten äh, online. Mhm. Und äh, das heißt, dass äh, kleinere Unternehmen auch ein Selbstständiger Soforthilfe beantragen kann. Bis zu fünf Angestellten sind es immerhin 9.000 Euro, bei 15 Erwerbstätigen bis zu 15.000 Euro. Es gibt keine Vermögensprüfung, das will ich hier nochmal dazu sagen, und keine sonstigen Prüfungen. Also es wird relativ schnell und unbürokratisch ausgezahlt. Deutlich werden muss allerdings im Antrag, dass das Ganze mit Corona was zu tun hat.
0: Mhm.
1: Wie schnell wird denn da ausgezahlt? wenn ihr jetzt gerade gesagt, nach Mai ist für ihn Schluss. Mhm. Geht das denn zügig oder... Ich äh, Wir sind da mit Hochdruck am Arbeiten. Es sitzen derzeit knapp 100 Menschen, die da äh, nur diese Anträge bearbeiten. Hm. Und äh, ich gehe davon aus, dass Anfang der nächsten Woche spätestens die ersten äh, finanziellen Mittel da auf den Konten wow, ankommen. das ist schnell. Hier kommt direkt die nächste Frage. Nachdem jetzt doch so viele zu Hause sind, sind ja die Supermärkte sicher eine der Hauptinfektionsquellen. Wäre es da nicht sinnvoll, hier stärkere Regeln vorzugeben? So zum Beispiel könnte man,
0: strikten Regeln für den, äh, für den Abstand einführen und diese auch durchsetzen. Oder jeder könnte auch einen einfachen
1: Mundschutz oder einfach ein Tuch tragen, einfach für den Fremdschutz, ne? dass man sich nicht gegenseitig ansteckt. Und es wäre bestimmt auch sinnvoll, nicht immer unbedingt nach Möglichkeit, zumindest mit Kindern einkaufen zu gehen.
0: Danke. Das war Andreas aus Münchenberg.
1: Ja, zwei Dinge sind da zu beachten. Erstens gibt es diese allgemeinen Regeln, die gelten natürlich genauso im Supermarkt. Und ich weiß, ähm, dass... Auch aus dem Einzelhandel, dass die Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr genau darauf achten, aber sie stehen auch alle unter immensen Druck und wir sollten alle hier an dieser Stelle auch mal Danke sagen an die, die in schwierigen Zeiten da einen ganz besonders schwierigen Job haben. Das stimmt. Jeder einzelne von uns ist verantwortlich und man kann diese Verantwortung nicht auf den Staat abschieben oder auf den Supermarktmitarbeiter, sondern jeder von uns kann dafür sorgen, dass die Mindestabstände eingehalten werden, mindestens anderthalb Meter, besser noch zwei Meter. Und was Kinder betrifft, äh, gehe ich mal davon aus, dass natürlich äh, es immer Situationen geben kann, wo beispielsweise eine alleinerziehende Mutter ihre Kinder mitnehmen muss, weil sie nicht alleine zu Hause bleiben können. Das sind die äh, Punkte, die man einfach beachten muss. Also Kinder jetzt direkt aus dem Supermarkt zu verbannen, halte ich für falsch. Aber auch hier gelten natürlich die Regeln, die eingehalten werden müssen. Und ich möchte an Sie alle nochmal appellieren, wenn Sie an der Kasse stehen. Sagen Sie laut Danke. Ich glaube, dass die Menschen, die da arbeiten, heute einen ganz besonders schwierigen Job haben. Total.
0: Ja, Empathie und Fallengefühl sind dieser Tage besonders gefragt. Herr Wolke, jetzt kommt die nächste Frage, die kommt von Gudrun aus Cottbus. Wann werden die Geschäfte wieder so beliefert, dass man ganz normal einkaufen gehen kann? Weil seit letzte Woche Mittwoch versuche ich krampfhaft für meine Tochter, die in der Pflege arbeitet, die einfachsten Grundnahrungsmittel zu bekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe kein Auto, ich fahre mit dem Fahrrad durch die halbe Stadt, um irgendetwas zu bekommen, um nur festzustellen, das gibt dort auch nicht.
1: Mhm. Also wir haben in Brandenburg keinen Mangel an Grundnahrungsmitteln. Was immer auftreten kann, ist, dass es in einzelnen Supermärkten zu Engpässen kommt. Das hängt dann allerdings mehr damit zusammen, dass Menschen offensichtlich größere Vorräte anlegen. Vorratshaltung an sich ist ja gut. Aber äh, Hamstern ist schlecht und das muss man ganz eindeutig mal sagen, weil dann genau das passiert, was die Dame gerade beschrieben hat, dass dann andere dastehen, die vielleicht in ganz wichtigen Bereichen arbeiten, ob im Krankenhaus, im Pflegeheim oder auch bei der Polizei, bei der Feuerwehr und dann in den Laden gehen und dann sind die Regale leer. Also hier bitte äh, Rücksichtnahme, denken Sie daran, die anderen brauchen auch noch was und nicht einer alleine von uns kommt gut durch diese Krise, weil er zu Hause 100 Rollen Klopapier gehortet hat, mhm. sondern wir schaffen es alle nur gemeinsam. Und dann, wenn wir das beherzigen, dann kommen wir da auch gut durch. Und deswegen hier nochmal gegenseitige Rücksichtnahme. Hamstern ist falsch. Und die nächste Frage kommt von Annette aus Ruland.
0: So, mich beschäftigt das mit dem Vorgehen im Schulwesen. Wird es auch in Brandenburg eine einheitliche Regelung geben, was Abi... Prüfungen und Abschlussprüfungen betrifft. Das ist im Moment so ein Hickhack.
1: Ja, diese einheitliche Regelung wird es geben. Das heißt, es gibt sie schon. Die Bildungsministerin hat das gestern auch gesagt. Wir werden natürlich diese ABI-Prüfung dieses Jahr durchführen. Das haben gestern übrigens auch die Bundesländer miteinander beschlossen weil es ja ein, wichtig ist, dass nicht nur Brandenburg eine ABI-Prüfung hat, sondern dass diese ABI-Prüfung, die wir machen, auch in den anderen Bundesländern entsprechend anerkannt wird. Klar. Deswegen müssen hier die Länder zusammenarbeiten. Da ist gestern eine Einigung erfolgt. Wir werden die ABI-Prüfung durchführen, natürlich auch unter Berücksichtigung der Regeln, die momentan gelten. Und Brandenburg hat da ja noch ein paar Wochen Zeit. Aber ich weiß auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich intensiv darauf vorbereiten. Vorbereitung ist in diesem Jahr besonders schwierig. Aber wir werden die Abi-Prüfung auf jeden Fall durchführen. Danke. Es
0: gibt auch Fragen, die sind so ein bisschen spezieller. Und so eine Frage, Herr Woltke, die hat jetzt der Jens aus Senfenberg mal für Sie. Hören Sie mal. Herr Ministerpräsident, in der für uns alle schwierigen Zeit, in der wir alle Helden des Alltags, ob in der Medizin, im Handel, im Rettungswesen, in der Logistik, in der Pflege, einfach alle, die das Land am Laufen halten und unsere so hohe Achtung haben, möchte ich äh, Sie fragen, warum... Muss man jetzt auf den Straßen Blitzer hinstellen? Können diese Kollegen nicht anderswertig in den Alltag integriert werden? Das würde mich mal interessieren.
1: Mir gestern auch passiert. Ja, Gute ja. Frage. Ja. Ich ja. kann die, die Frage nachvollziehen, aber natürlich gelten die Regeln weiter. Und ich will mal auf, äh, darauf hinweisen, dass es auch nach wie vor im Land Brandenburg schwere und schwerste Verkehrsunfälle gibt. Gestern erst, vorgestern erst ist hier in Potsdam ein Radfahrer getötet worden bei einem mhm. Unfall. Also ähm, die Regeln müssen weiter gelten, die Regeln müssen auch weiter durchgesetzt werden. Und ähm, es gibt im Übrigen auch automatische Blitzer, die haben wir auch an einigen Stellen stehen. Aber die Ordnungsämter und auch die Polizei die guckt schon ganz genau, was sie mit dem Personal macht. Wenn die Kolleginnen und Kollegen wirklich dringend woanders gebraucht werden, dann wird es vielleicht in dem Moment mal auch einen Blitzer weniger geben. Aber insgesamt gelten die Regeln auch im Straßenverkehr natürlich weiter. Dankeschön.
0: Herr Woltke, die nächste Frage kommt von David aus Rateno. Donald Trump hat ja gesagt, dass es mehr Leute geben wird, die wirtschaftlichen Suizid begehen, als die, die an Corona sterben. Jetzt verstehe ich nicht, warum wir sterben müssen, damit 95-Jährige überleben. Vielleicht kann mir das ja mal der Herr Wojtka erklären. <lacht>
1: okay. Ja ja, 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 das mache ich gerne, weil es eben nicht 95-Jährige sind, die es nur betrifft. Und selbst wenn es darum ginge, jedes Leben ist wert, geschützt zu werden. Aber davon mal ganz abgesehen. Ich. Ich bin selber überrascht. Wir lernen jeden Tag dazu. Wenn man sieht, was in Italien passiert, dass äh, teilweise Menschen unter 30, teilweise Menschen knapp über 30 äh, schwerst erkrankt sind an Corona, teilweise mit dem Leben, zu, um das Leben zu kämpfen hatten, dann zeigt sich, wie schwierig äh, die Situation ist. Und diese schwierige wirtschaftliche Situation, in der wir sind, kann man natürlich nicht von der gesundheitlichen Situation abkoppeln. Gesundheit muss vorgehen, wir müssen Leben schützen, das ist die, die oberste Priorität und äh, hier muss die Wirtschaft in dem Moment auch zurückstehen. Das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ähm, nicht genau wissen, nach wie vor noch nicht ausreichend genau wissen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Auf alle Fälle ist eins mal klar und ich glaube, das unterschätzt auch der amerikanische Präsident, diese Coronavirus-Infektion ist deutlich schlimmer als alles, was wir in den letzten vielleicht sogar mehr als 100 Jahren erlebt haben. Das letzte große Ereignis weltweit war die Spanische Grippe 1918 mit Millionen Toten weltweit. Und deswegen ist es hier wichtig, auf die Experten zu hören. Es ist wichtig, die Verhaltensmaßregeln einzuhalten, auch wenn die Wirtschaft in Deutschland, das wissen wir natürlich alle, momentan Schaden nimmt. Wir werden alles tun, um diesen Schaden zu begrenzen. Das ist unser Tun gemeinsam mit der Bundesregierung. Und ich glaube, da haben wir auch in Deutschland gute Chancen. Die Hilfsmaßnahmen sind angelaufen. Aber wir dürfen diese Krankheit, diese Virusinfektion auf keinen Fall unterschätzen. Und ich äh, solche Diskussionen führe ich ja auch fast jeden Tag, aber hm. sie sind doch in den letzten Tagen und Wochen deutlich seltener geworden. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was in Italien passiert, wenn man sieht, was in Frankreich passiert, wenn man sieht, was an vielen anderen Stellen in der Welt passiert. Wir haben es mit einem sehr, sehr gefährlichen Virus zu tun und das sollten wir sehr, sehr ernst nehmen. Die nächste Frage, Herr Wolke, kommt jetzt von Mario aus
0: Strausberg. Fachleute behaupten, das Virus sei nicht schlimmer als eine normale Grippe. Andere behaupten, dass wir noch ähnliche Ausmaße wie in Italien erreichen. Woran liegt es denn jetzt, dass die Zahlen so weit auseinandergehen? Und vor allen was stimmt denn jetzt davon?
1: Also die Fachleute haben mittlerweile diese Meinung nicht mehr vertreten. Ich habe Anfang Januar, Mitte Januar, gab es noch eine ganze Reihe von Fachleuten, übrigens auch in der Politik, die gesagt haben, das wird alles nicht so schlimm. Ich persönlich war auch davon überzeugt, das wird Deutschland nicht so stark treffen, wie es beispielsweise die Provinz Hubei in China getroffen hat. Ja. Diese Meinung mussten wir revidieren. Auch die Experten haben ihre Meinung revidiert. Und wir sehen, an gerade an Italien sehen wir, wie gefährlich dieses Virus ist und vor allen Dingen, was passieren kann, wenn es eine exponentielle Verbreitung gibt. Mhm. Italien hatte das Problem, dass das Gesundheitssystem sozusagen wie eine, von einem Tsunami überrollt worden ist. Und dieses müssen wir für Deutschland auf alle Fälle verhindern, um das Gesundheitssystem in seiner Leistungsfähigkeit nicht zu überbeanspruchen. Deswegen die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, und ich hoffe natürlich wie alle, dass wir da aus diesen Maßnahmen auch möglichst schnell wieder rauskommen. Aber das hängt auch davon ab, wie sich der Krankheitsverlauf weiter darstellt.
0: Und da kommen natürlich auch nicht nur telefonisch, Herr äh, wollte Fragen rein. Da werden auch per WhatsApp Fragen gestellt. Und die nächste kommt jetzt von Lothar aus Friedzen. Der hat uns geschrieben, ich arbeite auf dem Bau, aktuell mit fünf Kollegen auf engstem Raum. Warum gilt das Kontaktverbot offensichtlich nicht bei uns auf der Baustelle? Mhm.
1: Das ist äh, natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir haben äh, das Kontaktverbot verhangen für die öffentlichen Räume. Allerdings ist auf der anderen Seite klar, dass dieses Land ja auch weiterlaufen muss. Und das trifft ja eine ganze Reihe von Berufen. Äh, wenn Sie beispielsweise die Supermarktkassiererinnen nehmen oder Menschen, die in der Logistik arbeiten, mhm. äh, auf dem Bau ist es ähnlich. Wir bitten darum, dass äh, auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Chefs äh, darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, es ist nicht immer und an jeder Stelle möglich, aber äh, trotzdem sollte jeder darauf achten, jeder kann auch selber seinen Beitrag dazu leisten, äh, nicht so nah an die Kollegen ranzugehen, außer wenn es eben unvermeidlich ist. Das ähm, ist das Gebot der Stunde und ähm, es gibt ja auch eine ganze Reihe von anderen Menschen, die äh, jetzt in Sondersituationen arbeiten, ich denke zum Beispiel an die Brandenburger Krankenhäuser äh, oder Arztpraxen, ja. Da gilt es ja in ähnlicher Art und Weise, die Arbeit muss weitergehen, wir müssen dieses Land weiter am Laufen halten und ähm, deswegen bitte ich vor allen Dingen die Unternehmerinnen und Unternehmer darauf zu achten, dass es möglichst so läuft, dass die Menschen sich nicht gegenseitig anstecken. Ja. Danke. Die nächste Frage kommt von Diana aus Nutetal.
0: Herr Woltke, Sie würde ganz gerne wissen, können wir nach Ostern wieder mit einem normalen Leben rechnen oder werden die Beschränkungen, wie sie momentan eben bestehen, werden die verlängert?
1: Diese Frage kann man äh, aus heutiger Sicht nur aus heutiger Sicht beantworten. Ich persönlich ich sage Ihnen mal äh, nicht, was die Experten sagen, sondern ich meine persönliche Meinung ist, dass äh, wir diese Maßnahmen nicht bis Ostern werden beenden können, zumindest nicht in Summe. Wir werden natürlich regelmäßig prüfen müssen, welche Maßnahmen weiter aufrechterhalten werden müssen. Aber ich persönlich glaube nicht, dass es bis Ostern vorbei ist.
0: Wir verlieren auch keine Zeit und machen gleich weiter mit der nächsten Frage. Die kommt jetzt, Herr Woidke, von Laura Ausnauen.
1: Wenn Eltern getrennt leben in verschiedenen Haushalten, gegebenenfalls mit einer neuen Lebenspartnerin oder mit einem neuen Lebenspartner und weiteren Kindern, darf das gemeinsame Kind dann noch Umgang zum jeweils anderen Elternteil haben? Oh. Ja, ganz klar, ja. Allerdings sollte man darauf achten, dass äh, der Kontakt zu den Großeltern, was ja ohnehin eine Regel ist, die wir alle befolgen sollten, der Kontakt zu den Großeltern eingeschränkt wird. Also dass ältere Menschen nicht im größeren Maße dann dabei sind, wenn man sich trifft. Aber ich glaube, das äh, wäre nicht gut, wenn wir jetzt verhindern würden, dass äh, Eltern ihre leiblichen Kinder sehen. Also das ist durchaus möglich. Schön.